0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Wie ihr vielleicht im Verlauf dieses Podcasts merken werdet, auch wir sind hier im Homeoffice angekommen, sodass es vielleicht im Hintergrund ein bisschen mehr Rascheln und sowas geben würde. Aber ich glaube, das ist ganz normal, weil natürlich Homeoffice auch für fast alle gerade etwas ganz Neues ist aber auch schon eine der größten Auswirkungen von Corona, um die es ja heute gehen soll, auf die gesamte Wirtschaft, auf die gesamte Industrie und natürlich auch auf die Energiebranche. Die Isolation, also das voneinander entfernt sein, die soziale Distanz, die vor allem räumliche Distanz zwischen Leuten, die ist im Alltag angekommen und ist im Arbeitsalltag vor allem da, wo es geht, durch Homeoffice umgesetzt. Leider ist natürlich auch so, dass man in verschiedenen Branchen sowas gar nicht machen kann und dementsprechend dort auch teilweise ganz schreckliche äh, ja, Auswirkungen auf den, die Arbeitsverhältnisse von, von Menschen natürlich kommen. Ähm, an anderen Stellen ist es so, dass wir sehr kritische Infrastruktur haben, die immerzu äh, auch von vor Ort aus bedient werden muss. Und dementsprechend kam gerade in der Energiewirtschaft ganz oft den Fall, dass zum Beispiel Kraftwerksbetreiber oder auch Netzbetreiber ganz anders damit umgehen müssen, ganz anders reagieren müssen. Die müssen nämlich ihre Teams, die die Netzleitwarte oder den Kraftwerksbetrieb organisieren und aufrechterhalten, natürlich schützen vor der Krankheitsgefahr. Die müssen dort praktisch von innen eine Quarantäne, sicherstellen, dass also der Erreger, der Virus, von außen nicht reinkommt in das Team. Dafür werden unter anderem sowas wie Arbeitsinseln gegründet, dass zum Beispiel Teams erstmal in ganz unterschiedlichen Teilen von Gebäuden arbeiten, das sind dann immer kleine Teams, die, wenn sie ausfallen sollten, eben auch nur in der kleinen Form ausfallen und zumindest der Rest des Betriebes vielleicht gar nicht von der Krankheit betroffen wäre. Das kann auch so aussehen, dass zum Beispiel ein Netzbetreiber mehrere Leitwarten hat, also mehrere zentrale Stellen, an denen der gesamte Netzbetrieb organisiert wird. Und dass man dann eben sagt, wir haben an der Hauptleitwarte eben so ein Hauptteam, aber wir haben auch nochmal eine Notwarte mit einem Ersatzkurs mit einer Ersatzcrew, die also jederzeit auch einspringen könnte, sodass wir die Versorgungssicherheit und so weiter in Deutschland absolut sicherstellen können. Das merkt man auf jeden Fall aktuell von allen Netzbetreibern. Die sind auch nicht müde, das auf Social Media zu teilen, wie ihre Kollegen nah ähm, im, im Kraftwerksbetrieb sind. Da gibt es schöne, schöne Beispiele, unter anderem Wien Energie hat das über die Süddeutsche äh, geteilt, über Süddeutsche Zeitungen, dass da zum Beispiel, ich glaube, 50 Mitarbeiter, praktisch in Kraftwerksquarantäne sind und dort einfach den Betrieb aufrechterhalten. Die haben Vorräte, die haben Schlafmöglichkeiten. Sie sind praktisch kaserniert. Die wohnen jetzt dort einfach eine Weile lang und ja, können sich übers Internet immer noch nach draußen verbinden, keine Frage. Aber so kann man eben dafür sorgen, dass es immer noch den Strom aus der Steckdose gibt, dass immer noch die Heizung warm wird und das Wasser läuft. Das ist natürlich auch ganz, ganz essentiell für unser restliches Leben, gerade im Homeoffice, Ähm, da müssen wir natürlich sicherstellen, dass der Rest funktioniert und die Energiebranche hat dafür natürlich schon immer Notfallpläne gehabt, weil wir an vielen Stellen natürlich kritische Infrastruktur haben, sogenannte Kritis. Also gibt es sowas wie Notfallpläne ja sowieso. Das ist nur erfahrungsgemäß, zumindest was die IT angeht, immer so ein bisschen holprig, weil natürlich die Benutzer es nicht gewohnt sind, zum Beispiel im Homeoffice zu sein, Viele wissen vielleicht gar nicht ihr Login-Passwort auswendig und schauen dann eben immer auf so einen Zettel, der unter der Tastatur liegt und so. Das gibt es ja immer noch. Das ist nur das absolut einfachste Beispiel. Und so eine Umstellung ist oft holprig. Ähm, Gerade was passiert, wenn der zentrale Kollege jetzt doch krank ist und nicht mehr auf Arbeit kommt? Hat dann jemand anderes die Möglichkeiten die Aufgaben zu übernehmen? Und gerade auch die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, ist oft noch unerprobt. Also das hat schon für einiges an Problemen gesorgt, aber so langsam aber sicher, dieser Podcast wird Ende März aufgezeichnet, ist es ja auch schon fast zur Gewohnheit geworden. Und ähm, ja, es läuft halt. Ähm, Ich kriege keine größeren Probleme aus der Branche mit nach den ersten holprigen Anfängen. Ja, was kann man noch so sagen? Natürlich überlegen sich Stadtwerke, welche Bereiche ihrer Tätigkeiten, der Daseinsvorsorge und Grundversorgung, man eigentlich wie weit genau einschränken kann. Das sind ja hoheitliche öffentliche Pflichtaufgaben, die dort im Regelfall erledigt werden und die kann man natürlich nicht komplett einschränken, aber zumindest sowas wie ein Wertstoffhof, eine Deponie die muss vielleicht nicht mehr für alle Leute jederzeit öffentlich betrieben werden, sodass man eben schauen kann, an welchen Stellen kann man die Tätigkeiten einschränken, kann man zum Beispiel auch die Entsorgung ein bisschen anders organisieren, kann man manche Fahrten vielleicht ausfallen lassen und so weiter. Da gibt es viele Erfahrungen, viele Analysen und man schaut eben, an welchen Stellen man das Personal einschränken kann, eben genau weil einige Leute ja vielleicht auch schon, aktuell Verdachtsfälle sind und nicht mehr auf Arbeit kommen können. Man muss also schauen, was man mit den gegebenen Mitteln immer noch hinbekommt. Und da sind wir alle aufeinander natürlich angewiesen, das ordentlich ähm, und in einem großen Gemeinschaftssinn zu machen. Eine ganz wichtiger Auswirkung, die eben auch damit reinfällt, ist, dass sowas wie Stromsperren aktuell nicht mehr umgesetzt werden. Ähm, wenn ein Kunde seine Zahlungen nicht vornimmt, wenn er also gerade nicht, nicht zahlungsfähig ist zum Beispiel, dann werden Stromsperren aktuell praktisch nicht mehr umgesetzt. Ich wüsste eigentlich, dass gar kein Unternehmen das aktuell noch machen würde. Es gab schon vor einer ganzen Weile die Empfehlung von den Verbraucherzentralen, dass man während dieser Krise eben auf gar keinen Fall den Strom abstellt. Aber es hat sich jetzt eben auch gezeigt, dass es praktisch alle Unternehmen auch genauso sehen. Und dass teilweise sogar aktive wieder in Betriebnahmen umgesetzt werden. Also tatsächlich da, wo eine Sperrung schon war, dass diese aufgehoben wird, weil die Leute, die ja zu Hause sein müssen natürlich jetzt auch verschiedenste Hygienemaßnahmen durchführen müssen. Und dann ist es schon ganz hilfreich, wenn sowohl Strom als auch Wärme als auch Wasser zur Verfügung stehen. Und dementsprechend gibt es aktuell praktisch keine Stromsperren mehr. Gleichzeitig überlegen ja auch Stadtwerke und Energieversorger gerade, wie man dann solche Zahlungsausfälle anders vielleicht angehen und organisieren könnte. Wie kann man vielleicht... Ja, eine andere, den Zahlungsengpass irgendwie alternativ umsetzen. Es sind einfach nur Stundungen, dass man sagt, ja, sie zahlen halt in einem halben Jahr dann erst, aber dann halt natürlich umso höhere äh, Abschläge. Oder wir gehen jetzt schon auf sowas wie, wie Ratenzahlungen über für die Rechnungen. Oder kann man das irgendwie noch anders organisieren? Kann man einen Teil über eine Online-Zahlung immer mal machen? Oder wie auch immer. Ähm, Tatsächlich hat ja auch der Bundestag am 25. März ein Aufschubsrecht für Menschen mit Zahlungsengpässen eingeführt, sodass man diese Stundung zumindest auf jeden Fall verlangen kann. Ähm, Aber vielleicht gibt es ja auch hier Ansätze, das irgendwie sehr intelligent ähm, umzusetzen. Ähm, Wie auch immer, sich da einige Versorger sich dort gerade die gedanken machen es geht weiter ich hatte schon mal angedeutet in unseren videos dass ja das smart meter rollout gestartet hat und der natürlich jetzt aktuell nicht mehr umgesetzt wird weil natürlich die monteure nicht mehr in den kundenkontakt gehen sollen das heißt wir haben zwar tendenziell eine laufende pflicht Smart Meter, intelligente Messsysteme, moderne Messeinrichtungen einzubauen, nämlich ab Mitte Februar. Da hat wir den offiziellen Start, das hatten wir auch in einer vorigen Podcast-Folge ja erläutert. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Rollout aktuell nicht mehr umgesetzt wird, weil man will natürlich nicht in den Kundenkontakt gehen und es gibt gerade auch Wichtigeres. Also stellt sich hier tatsächlich die Frage, inwieweit diese Fristen vielleicht dann doch nochmal verlängert werden. Allein die Dreijahresfrist zum Einbau von 10 der geforderten Menge von intelligenten Messsystemen, die wird man eventuell ganz einfach verlängern müssen oder erstmal außer Kraft setzen müssen. Oder die Strafen, die bei Nichterfüllung kommen würden, dass man die zumindest außer Kraft setzt, das wird relativ wichtig werden. Neben dem Smart Meter Wallout werden natürlich aber auch andere Kontakte zum Endkunden möglichst gering gehalten. Nicht nur wie vorhin erwähnt die Stromsperren, sondern natürlich auch einfach sowas wie ähm, ja, ganz normale klassische Eichfristprüfungen. Äh, wenn ein alter Stromzähler nach zum Beispiel acht Jahren oder wann auch immer aus seiner ähm, Eichung herausfällt und jetzt wieder geprüft werden muss, aber immer noch ordentlich funktioniert, dann muss er eben ausgebaut werden und dann wird er geprüft, dann werden eine gewisse Anzahl von einer Herstellungscharge geprüft und wenn die in Ordnung sind, kann die restliche Charge drin bleiben. Und wenn man das nicht macht, wenn man nicht prüft, dann verstößt man gegen Gesetze gegen das Eichrecht. Und ähm, praktisch würde jetzt Ende 2020 mal wieder einige einige Chargen auslaufen. Die müssten wieder geprüft werden. Wenn man es nicht macht, gibt es entsprechende Strafen. Aber es wurde bereits gesagt, dass die Eichfristprüfung bis Mitte 2021, also um ein halbes Jahr, verlängert wird. Dass also auch die die Strafen, die bei Verletzung dieser Prüfungsfrist äh, kommen würden, dass die einfach außer Kraft gesetzt sind und eben erst nach einem halben Jahr ähm, später wieder in Kraft treten würden. Ganz anderer Punkt im Gasbereich. Es gibt die Marktraumumstellung von L auf H-Gas. Wir haben vor allem in Nordwestdeutschland an einigen Stellen das sogenannte L-Gas, L wie Low, gehabt, ähm, während das H-Gas an den anderen Stellen ähm, überall verbreitet war und ist. Und wir gehen jetzt überall auf H wie High-Gas. Das äh, Low und High bezieht sich auf den Brennwert. Also praktisch auf die ja, Fähigkeit des Gases, ähm, Hitze herzustellen beim Verbrennen. Und diese Umstellung soll bundesweit stattfinden, was unter anderem regulatorischer Natur und prozesstechnischer Natur ist, aber natürlich auch bedeutet, dass man die Gasinfrastruktur zu Hause bei jedem ähm, umbaut auf eben dieses höherwertige Gas. Und äh, auch das wird jetzt aktuell natürlich nicht mehr gemacht. Ähm, die Gasnetzbetreiber verschieben. Die Montagetätigkeiten vor Ort jetzt natürlich erstmal auf eine unbestimmte Zeit. Das ist auch ganz vernünftig. Ganz andere Auswirkungen, wie ihr auf unserem YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach ja auch sehen könnt. Wir haben damals ein Video zur Stilllegung des Atomkraftwerks Philipsbock 2 veröffentlicht. Das ist zum 31.12.2019 nämlich vom Netz gegangen und es sollten praktisch schon Mitte Mai erste äh, Sprengungen von äh, Kühltürmen stattfinden, um eben die Abriss- und Abbauarbeiten schnell äh, voranschreiten lassen zu können von den Teilen, die jetzt schon abgebaut werden können. Und die werden natürlich verschoben. Die werden jetzt natürlich nicht stattfinden, sodass auch hier jeden Tag weitere Kosten anfallen für den Betrieb, immer noch den Notbetrieb, für Personal, für Infrastruktur von diesem Atomkraftwerk. Also auch hier ist jeder Tag, der hier praktisch verschoben wird, ist am Ende ein Kostenfaktor. Weiter geht's. Äh, Corona sorgt natürlich auch dafür, dass verschiedenste Veranstaltungen abgesagt werden. Das ist einerseits natürlich sowas wie Messen und Konferenzen. Und anderem die Hannover Messe, die äh, jedes Jahr ja, stattfindet im äh, Mai, ist ähm, abgesagt. Die hatten einen sehr, sehr großen äh, Bereich für die Energie, für die Energietechnik vor allem, für Energiemanagement. Das ist, glaube ich, fast ein Fünftel der gesamten Messe. Ihr findet auch zur Hannover-Messe 2019 ein Video bei Energiewirtschaft einfach. Die ist es abgesagt, die findet so erstmal nicht statt. Wahrscheinlich findet die dann erst im nächsten Jahr wieder ganz regulär statt und wird nicht verschoben, sondern wird komplett ausfallen. Andererseits fällt aber auch die Intersolar aus, die in München zusammen mit den Schwestermessen als The Smarter E Europe stattfindet. Auch ich meine im Mai. Seit ein paar Jahren und ist auch eine richtig, richtig große Messe für Hersteller, für Technik und Technologie rund um Energie. Und auch die findet einfach komplett nicht statt. Es wird so ein bisschen geprüft, inwieweit man irgendetwas zumindest online stattfinden lassen kann. Das äh, wird man noch sehen. Ja, weitere Punkte. Es geht natürlich sowas wie Prozesseinführungen, die jetzt natürlich auch von der Corona-Krise betroffen sind. Wir haben unter anderem zum ersten, vierten Jahr die Einführung von Marco 2020-Aufgaben beim Übertragungsnetzbetreiber, verschiedene Bilanzierungsprozesse, aber auch die ja jetzt zu so übertragenden RLM-Energiedaten, also von registrierender Lastgangmessung, den, den großen Industrieverbrauchern wo einfach die Energiedaten von jeder Viertelstunde, und das hat noch nichts mit Smart Metering zu tun, jetzt auch immer an die Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden soll, damit die die Bilanzkreistreue äh, prüfen können. Also praktisch so, dafür sorgen können, dass die Energiemengen, die irgendwo anfallen, auch tatsächlich vorher eingekauft worden sind. Dass man da einfach bessere Datenlage hat. Das soll zum ersten Vierten passieren. Diesen Podcast nehme ich am 31.3. auf und es gibt leider keinen Ansatz dafür, dass hier etwas verschoben wird. Das muss ab morgen praktisch laufen. Aber so ein paar andere Prozesse werden jetzt verschoben. Unter anderem, auch mit der Marco 2020, ist ähm, eingeführt worden, dass äh, es einen verschlüsselten Fahrplanaustausch geben muss. Das ist also die, die Daten rund um die, die ja, Fahrweise von Anlagen, von Erzeugungsanlagen, also praktisch die Intensität, wann sollen sie wie viel erzeugen, dass das über einen standardisierten technischen Weg verschlüsselt stattfinden soll. Das sollte zum 1. Juli 1.7.2020 eingeführt werden, verpflichtend eingeführt werden. Wird jetzt verschoben auf den 1. Oktober um drei Monate. Also wird dieser diese verschlüsselte Fahrplanaustausch erst ab dem 1. Oktober 2020 zur Pflicht werden. Andererseits schon etwas greifbarer, der neue Standardbilanzkreisvertrag Strom. Ähm, Der vorige äh, war praktisch seit 2011 oder 2013, ich weiß es gar nicht mehr genau, in Kraft getreten. Und im April 2019 wurde gesagt, ab dem 1. Mai 2020 gibt es den neuen Standard-Bilanzkreisvertrag Strom, der also verschiedenste Grundlagen für alle Bilanzierungsprozesse natürlich mit sich bringt. Der muss zwischen jedem Bilanzkreisverantwortlichen und es ist praktisch jeder Energieversorger, und jedem Netzbetreiber, wo der Versorger tätig ist, geschlossen werden. Und der muss hier dementsprechend eigentlich zum 1. Mai 2020 geupdatet werden, auf diesen neuen Standard-Bilanzkreisvertrag. Aber auch das wird jetzt verschoben, einfach wegen des enormen IT-Aufwands, Prozessaufwands und regulatorischen Aufwands, auf den 1. august auf den ersten sodass 2020 so dass hier einfach ein bisschen mehr freiraum für die kollegen da ist und auch für die it-umsetzung da ist weil es geht natürlich alles nicht so einfach von heute auf morgen ja ansonsten natürlich ähm, sorgen die tätigkeiten von kollegen im Backoffice normalerweise dafür, dass diese Prozesse, zum Beispiel Lieferantenwechsel, Clearing, Abrechnungsprobleme und so weiter, dass die ordentlich ablaufen. Jetzt sind da aber immer mehr Kollegen zu Hause und es ist noch ein bisschen ungewohnt da, performant zu arbeiten oder es sind auch einfach viele Leute in Quarantäne, krank und können gar nicht arbeiten und dementsprechend werden viele Prozesse aktuell nicht so hundertprozentig in der richtigen Frist und Zeit bearbeitet. Jetzt gibt es ja aber Fristen, die auch neu eingeführt wurden. Und anderem durch die Marco 2020 wurden verschiedene Lieferantenwechselprozesse und Standardprozesse auf einen Werktag Prüfungsfrist runtergebrochen und das kann jetzt nicht mehr ganz klar umgesetzt werden. Jetzt ist es so, wenn man jetzt gesagt hätte als Regulator, als Bundesnetzagentur, wir würden diese Fristen außer Kraft setzen, dann müsste man das in den ganzen IT-Systemen der Energieversorger ja erstmal wieder umsetzen. Das ist im Regelfall nicht so, dass es durch ein, zwei Klicks erledigt ist, sodass da wieder ein richtiges Customizing der Systeme stattfinden müsste. Deswegen hat man diese Fristen offiziell nicht außer Kraft gesetzt. Diese Fristen zur Bearbeitung von Prozessen in der Energiewirtschaft, und zwar alle, laufen immer noch genauso, wie sie jetzt gewohnt sind, wie sie jetzt eingeführt worden sind. Aber zumindest ist praktisch die Verfolgung von Verstößen gegen diese Fristen erstmal außer Kraft gesetzt. Das hat die Bundesnetzagentur mit der Mitteilung Nummer 10 zum Aktenzeichen BK6-06-009 äh, veröffentlicht. Äh, auch Mitte, Mitte März war das schon. Hat dort praktisch reingeschrieben, dass man davon ausgeht, dass die Prozesse ordentlich umgesetzt werden, dass die IT-Systeme möglichst automatisiert sind. Das ist aber nicht so. Aber dass man zumindest jetzt davon ausgeht, naja, auch wenn es da mal dazu kommt, dass äh, Fristen nicht eingehalten werden, dass man dann zumindest im Einzelfall prüft, ob dort noch eine Strafe umgesetzt werden sollte. Und das heißt im Regelfall, hier gibt es erstmal keine Strafen, wenn die Fristen in einem immer noch halbwegs akzeptierbaren Rahmen überzogen werden. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, und das sind auch schon ganz viele Aspekte von Corona auf die Energiewirtschaft, die ich euch mal näher bringen wollte. Wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert habt, dann habt ihr einige der Punkte dort schon gehört. Ich wollte das aber auch nochmal in den Podcast-Feed alles mit reinwerfen, weil wir hier nochmal ganz andere Abonnenten haben als ähm, als, äh, auf YouTube, ganz klar. Ja, ähm, was lässt sich vielleicht noch so sagen? Ansonsten versucht einfach gesund zu bleiben. Wenn ihr ein Problem mit eurem Energieversorger habt, dann geht halt nicht ins Kundencenter, das ist im Regelfall sowieso schon geschlossen, äh, sondern versucht halt mal anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Wenn ihr da aktuell nicht so gut durchkommt, naja, viele Kollegen sind vielleicht auch einfach nicht da. Auch viele Kollegen von Corecentern sind ja gerade vielleicht einfach nicht da. Dementsprechend ähm, nehmt ein bisschen Geduld mit, das ist aktuell halt nicht anders zu, zu machen. Und versucht euch möglichst an die Isolation, an das Homeoffice und was auch immer zu halten. Versucht ein bisschen räumliche Distanz zwischen euch und anderen Menschen zu bringen, da wo es zumindest anders geht. Da macht es auch anders. Und ja, soweit eigentlich zu den Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Wenn ihr jetzt eine ganze Weile auch zu Hause sein müsst und vielleicht auch mal zwischendurch oder auch eure Kollegen sich nochmal was anschauen sollen in der Energiewirtschaft, wir starten jetzt unsere neue Online-Kurs-Plattform. Die werde ich in den nächsten Tagen wirklich offiziell launchen und dann werde ich das auch in dem Beitrag zu diesem Podcast mit veröffentlichen. Und ich denke mal, ich werde einfach eine separate Folge dazu mit raushauen und euch erklären, was man dort Tolles machen kann. Dort haben wir auf jeden Fall unsere eigenen Online-Kurse selbst veröffentlicht und haben dort natürlich auch die Möglichkeit, euch ganz anders zu betreuen, dort Fragen zu beantworten und auch jederzeit einfach was dran zu ändern und zu aktualisieren. Dort ist jetzt der erste Kurs mit anderthalb Stunden Dauer und der nächste, der so etwa viereinhalb, fünf Stunden dauern wird, der kommt auch noch im April raus. Wir werden dort auch unsere E-Books reinhauen und jede Menge anderen Content, der einfach wertvoll ist und euch versuchen, dort halt entsprechend zu helfen, die Energiewirtschaft euch auch einfach zu machen. Macht einfach noch ein paar Tage ab. Schaut mal auf unsere Webpräsenzen bei energiewirtschaft-einfach.de zum Beispiel und dann seht ihr vielleicht auch schon die neue Webseite. Und ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.